1: E aí pessoa, tudo bem com você? Estamos começando aqui para falar de um tema aí que o brasileiro adora. Bom, pelo menos eu não consigo viver sem, que é a carne bovina. Nos últimos tempos aí, vocês devem ter percebido o que tem aparecido de festivais e conteúdo ligado à carne bovina, né? Não tá escrito. E como eu sou viciado em churrasco, eu sigo um monte de coisa relacionada a isso, principalmente lá no Instagram, né? Que tem umas fotinhas da hora lá de churrasco. That's <laughs> good. Numa dessas aí, eu me deparei com a conta do Território da Carne que tem uma proposta né, um pouco diferente que é gerar conteúdo relacionado à qualidade de carne e eu me interessei logo de cara na na conta do Território da Carne Quando o assunto é qualidade de carne, né, eu sempre achei que isso aí era algo meio relativo, né? porque quando envolve aspectos culturais, é muito difícil definir o que é qualidade para as pessoas O maior exemplo disso é quando alguém pede uma carne bem passada, que para alguns é normal e para outros chega até a ser uma falta de educação, né? Tenta fazer isso lá na Argentina para você ver, os caras ficam putos. Então, o que realmente importa para definir o que é qualidade de carne? Na minha opinião, né? Modesta, mais do que resposta, essa pergunta aí levanta ainda mais perguntas, né? Para exemplificar, eu trouxe um texto bem interessante que eu encontrei aí, o autor escreve na introdução algo mais ou menos assim. A qualidade da carne é determinada por uma conjunção de fatores, uns mais determinantes que outros, mas cuja somatória é responsável pela maior ou menor qualidade do produto. Lembrando ainda que qualidade é uma característica que está fortemente associada aos costumes e tradições. Maciez, suculência, cor... Quantidade de gordura, marmorização, afinal, o que é realmente importante? Como se não bastasse essa situação, outra questão permanece. Quem determina qual produto é melhor ou pior? O produtor? O frigorífico? A cadeia varejista ou o próprio consumidor? Provavelmente quem compra é quem define o que quer comprar e mais importante ainda, quanto quer ou pode pagar. Gente, esse texto acho que resume um pouco do que eu queria dizer. Ele é um textinho curtinho, mas traz aí a descrição de alguns fatores que podem ser considerados para definir ou não a qualidade da carne. Acho que vale a pena ler, quem tiver interesse, e o link vai estar aí na descrição do episódio. Outra coisa que também é importante ressaltar, que até a carne chegar bonitinha lá no seu prato, um monte de processo aconteceu antes, né? E o que percebemos como sendo qualidade depende de tudo isso. Desde o melhoramento genético, passando pelas boas práticas produtivas nas fazendas e também na agroindústria, até chegar no varejo, no seu prato aí, na sua casa ou no restaurante que você for jantar ou almoçar. Então, depende de um monte de processo. Mas enfim, esse é um tema bem interessante e a Andrea manja muito disso que é... Quem vai falar com a gente E dona da conta do Território da Carne Lá no Instagram Que vale a pena escutar o que ela tem para falar aí Mas antes de chamar a Andrea aqui para resenha Eu quero agradecer, obviamente Aos mais novos padrinhos do podcast Que essa semana aí foram três Meu grande amigo Luiz Fernando Saquete Dias Também conhecido como Sachê Que teve com a gente aqui lá no episódio número 5 oh, Faz tempo já, meu, lá no comecinho Tem também... Também o de Antônio Figueiredo Júnior, que também é exalquiano, conhecido como Conjuntivite, E o de Carneiro, meu companheiro de trabalho lá no EME. Muito obrigado, galera. Vocês são demais e estão ajudando muito aqui o Agro Resenha. Como tenho falado insistentemente, semanalmente, os nossos padrinhos e madrinhas são muito mais do que isso são pais e mães aqui do podcast. Logo logo será sorteada uma linda camiseta da nossa lojinha de camisetas e isso vai acontecer quando atingirmos a meta de 250 pila por mês. E para se tornar padrinho é muito fácil, basta acessar www.padrim.com.br e se tornar um parceiro agroresenha. E na primeira oportunidade que tivermos de tomar uma gelada juntos, pode deixar que pelo menos uma é por minha conta, beleza? Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Marcos Melo, a Camila Guedes e o Ícaro. Muito obrigado, turma. Agora que vocês são membros do nosso site, todas as atualizações do nosso podcast serão encaminhadas diretamente para seus e-mails. E se você ainda não é membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br/membros e se cadastre. Além disso, você pode receber todos os episódios pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra agro no zap zap. Esse li aí é com Y mandar a mensagem automática que aparecer, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E para finalizar os recados dessa semana, quero lembrá-los que os nossos grandes parceiros da Escola Agro estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes aqui do Agro Resenha. Então basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br digitar o código promocional agroresenha tudo junto e adquirir o seu curso aí e crescer profissionalmente. Bom, então era isso agora vamos falar de carne com Andréia. Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. e minha boca já tá salivando querendo comer um churrasco Bom, pessoal, tô aqui de volta com a Andréa Mesquita, a idealizadora da startup o Território da Carne, que tem o objetivo aí de transmitir conhecimento sobre a carne, óbvio, com foco no que ela chama de gestão da carne bovina, principalmente para os negócios voltados para alimentação. A Andréa é exotecnista pela Faculdade de Medicina Veterinária Exotecnia da Unesp de Botucatu e ela é especializada em carne bovina e, por causa dela, eu fico passando vontade de comer churrasco toda vez que eu entro no Instagram. Andréa, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Oi, Paulo. Boa tarde, quase boa noite daqui da da onde a gente está. É um super prazer falar com você e, mais uma vez... Sendo super bem contemplados pela tecnologia, né? Ainda é. bem que a gente tem essa <risos> ferramenta para poder compartilhar um pouquinho da nossa paixão e que a gente entende como fazer o nosso mundo um pouquinho melhor.
1: Verdade, verdade. Ainda bem que existe internet hoje em dia, né? <risos> Ainda <risos> bem. Bom, pra gente começar a conversa aqui, André, conta um pouquinho da sua história aí
0: pra gente. Sempre fui uma super apaixonada por animal, daquelas criancinhas que não demorava 30 segundos para responder que queria ser veterinária. <risos> Quando perguntavam o que eu queria ser da vida O né, que não é muito é, incomum e, e foi assim que foi seguindo Sempre sou criada em São Paulo capital, Estudei lá, minha família é de lá Mas sempre que tinha uma brecha Eu queria estar no meio da, das vacas Tirando leite Estava no meio de algum campo que eu pudesse Frequentar e, e ter contato com os animais para resumir bem a história, eu, no ano que eu prestei vestibular, eu prestei veterinária e prestei exotecnia, que era super no começo, né, a exotecnia ainda não era muito difundida, hoje já tem bastante gente que conhece, sabe o que é, apesar de ser um curso super novo comparado com o outro. E no mesmo ano eu entrei nos dois cursos porque a, a, o resultado da, da veterinária saía antes da exotecnia. Uhum. E graças a Deus, quando saiu o resultado da, da zootecnia que eu já tava custando uma semana na veterinária, eu tive que fazer essa essa opção, eu vou pra zootecnia fora de São Paulo, ou vou pra veterinária em São Paulo perto da família, e aí ainda bem eu fui pra zootecnia meio sem saber direito o que que eu ia seguir, mas eu sabia que eu não queria parte clínica, não queria parte cirúrgica eu gostava muito mais do campo, de indicadores de produção, e aí fui pra zootecnia na Unesco em Botucatu e aí de lá eu comecei a de fato entender esse potencial do curso de ter mais eficiência na produção, de conseguir produzir, é, no caso de produtos de origem animal, com mais qualidade, é, com mais produtividade, e aí foi uma super paixão, né, no, no final do curso eu fui contemplada aí de forma surpreendente que eu não esperava, ganhei um prêmio de melhor aluna das disciplinas de produção, falei, pô, eu acho que eu dou certo nisso, né, a produção tá, <risos> tá me chamando e Legal. eu tinha sempre muita afinidade com o número, apesar de estar num curso extremamente vinculado com a parte de biológica e tal, você sabe bem, a gente tem bastante contato com o número na faculdade, apesar Sim. do pessoal às vezes não ter essa dimensão.
1: Achar que é só mexer com plantinho e bichinho, né?
0: Exatamente, exatamente. Então eu sempre gostei muito de cálculos e pô, como melhorar aqui, como melhorar ali. Na, na ocasião eu ainda não tinha essa super paixão com carne bovina. Meu curso, assim, eu sempre gostei muito da área de suinocultura e é uma área que tem muita demanda por indicadores, né? Por índices, de, índices zootécnicos, Sim. que a gente chama. E aí logo eu, eu saí, fui para o mercado de trabalho, entrei no, no trainee de uma multinacional, que foi lá onde eu, de fato, entendi o quanto que eu poderia aplicar a no mercado de trabalho, que é uma dúvida que a gente tem bastante, né, quando você vai sair, tem aquele medo pô, eu vou ter que ter uma fazenda para trabalhar com zootecnia uhum. eu consegui ver a aplicabilidade do curso de zootecnia no mercado mesmo de trabalho foi quando começou minha relação com a carne bovina e aí de fato eu percebi que dava para vincular o conhecimento da universidade com o que o mercado tava fazendo e o que me fascinava era ver que tinha muita demanda por informação informação prática, né, quando você consegue aplicar aquilo que você aprendeu na universidade na indústria uhum. fiquei alguns anos lá, desenvolvendo alguns projetos. Projetos, principalmente vinculados nessa parte de melhoria de produtividade, de redução de custos dentro da, da indústria de carne bovina e é de lá eu assumi a gerência de produção de uma indústria de produtos premium, que aí de fato lá eu posso dizer que eu aprendi sobre carne bovina, que foi aonde começou a minha história com o território da carne então aí eu posso dizer que eu trilhei o caminho da, da carne bovina dentro da zootecnia, começou lá em 2006 quando entrei na universidade e aí 10 anos depois o território da carne de fato saiu e Começou a a dar as caras Pra esse mundão que a gente
1: vive hoje Muito legal sua história, muito legal Ainda mais você sendo uma pessoa de São Paulo Com toda essa vontade de de Estudar zootecnia, né Não é sempre que a gente encontra, né
0: (risos) Exatamente (risos)
1: André, assim, como eu falei antes aqui, eu conheci seu trabalho no Instagram, né? No perfil lá do Território da Carne. E logo quando eu conheci, eu mandei aquela mensagem para você. Fiquei interessado mesmo no seu trabalho, porque ele realmente é muito legal. E assim, teria como você contar pra gente de onde surgiu essa ideia de criar o Território da Carne?
0: Depois de trabalhar esses anos todos, Paulo, com a carne bovina na indústria, especificamente na indústria de carne bovina, eu comecei a perceber que eu saí da, da universidade, já tinha estudado mais de 5 anos, em Entre outros assuntos, a carne bovina, a a, a produção de carne bovina, a bovinocultura, e ainda assim eu tinha muita dificuldade em encontrar algumas informações. Veja lá, quando eu assumi a gerência de produção dessa indústria, eu era a única mulher em meio a 11 homens que eu tinha que coordenar e gerenciar, e eu tinha que ali demonstrar algum conhecimento, eu tinha que agregar algum valor ali para aquela cadeia, que estavam colocando uma confiança em mim, e eu tinha uma dificuldade enorme de encontrar informação para me basear nos meus processos, nos padrões que eu ia definir dentro da empresa. A partir dali, eu comecei a entender que existia uma lacuna, uma oportunidade que eu poderia contribuir se eu soubesse né tudo aquilo que o mercado estava demandando. Uhum. Então, ali, eu me senti um pouquinho perdida. Eu falei, pô, podia ter um curso, podia ter um, uma empresa, podia ter alguma coisa que não fosse necessariamente uma consultoria para que eu pudesse usar como uma base, uma busca de informações. E onde eu buscava isso? Eu buscava em, em artigo científico. Né? Eu buscava em, em base de dados, em universidades que tinham algum, algumas pesquisas sobre o mundo da carne bovina, seja ele sobre processo de congelamento, descongelamento, sobre rendimento de cortes, sobre processos, às vezes, até mais práticos, de como que eu vou receber uma, uma carga de carne bovina, o que que eu tenho que olhar, quais são os parâmetros sensoriais que são importantes eu saber se estão dentro ou fora de um padrão que eu espero receber de uma carne de qualidade, hum. qual a diferença de receber uma carne foi congelada e descongelada, como identifico isso? E eu não conseguia encontrar. E aí, durante todo esse processo, eu falava muito de carne bovina, e foi a época que o churrasco, acho que deu um boom maior de cinco anos pra cá, todo mundo fala de carne de churrasco, não. e as pessoas me falavam, pô, você entende tanto de carne, por que você não começa a falar sobre isso com as pessoas que querem aprender? E eu, mal sabiam eles, que eu tava atrás dessas informações. Mas eu sou super curiosa e foceira, então eu ficava lendo muito, eu comprava muito livro, li muito artigo científico, e eu comecei a pensar, pô, talvez eu possa então criar a solução que eu gostaria que alguém criasse pra mim. Uhum. Criasse alguma, alguma base de dados de uma linguagem não tão científica, mais aplicada o mercado, enfim. E aí foi quando eu falei, bom, então eu não quero dar curso de churrasco, acho que tem gente muito melhor do que eu pra fazer isso. Eu não quero dar um curso de cortes, eu não quero falar sobre essa parte prática que vai até um nível teoricamente básico. Eu quero ir mais a fundo, eu quero trazer solução para as pessoas que estão no mercado e que precisam é, de praticidade, precisam de fácil acesso, que talvez não tenha a disponibilidade de sair da empresa e de ir para uma outra cidade fazer um curso. E aí que surgiu a ideia. Falei, então, eu vou criar um espaço que eu possa falar essas informações e ser um... Eu, eu, eu uso uma metáfora que é assim, eu queria ser um GPS que a pessoa pudesse usar para sair do problema e chegar na solução. Então, vai uhum. rua do problema para roda da solução. E esse GPS ia ser, às vezes, mais rápido, às vezes, mais barato, às vezes, mais direto, às vezes, um espaço mais curto, de um caminho mais curto. E aí, eu criei o território da carga, principalmente por conta da facilidade que a gente tem hoje de internet, de usar o mundo online para transmitir informações. E aí eu criei o Território da Carne inicialmente como um lugar via rede social e internet para passar informação e depois eu estruturei ele como uma startup que pudesse ter uma plataforma que a gente chama hoje de TC Academy, onde as pessoas pudessem ter uma confiança naquela informação, saber que aquela informação vem de uma base confiável de dados, de pesquisa, só que numa linguagem mais acessível, usando algumas informações de mercado, que eu fui buscar tanto com o que eu já tinha vivido, quanto que eu tenho pesquisado durante esse tempo no território da carne e também que fosse um acesso de fato com custo acessível, que não fosse uma consultoria, que a pessoa precisasse contratar uma empresa e passar meses a fio pesquisando junto com a consultoria queria uma coisa mais rápida, mais prática como eu, de fato, na época que assumi esse desafio da gerência de produção, gostaria de ter tido.
1: Muito legal, muito legal, bacana isso aí buscar o conhecimento é sempre interessante né e aí, dando uma pesquisada aí no seu trabalho também percebi que você deixa lá no seu site, né, no território da carne, em letras garrafais lá, aquela questão da gestão da carne bovina. Teria como você explicar esse, um pouquinho desse conceito aí pra gente, André? É
0: interessante isso, porque hoje em dia existe gestão de tudo né? é. está na internet, aí tem a pessoa que fala a gestão do tempo Isso. a gestão do negócio, a gestão da emoção a gestão da... enfim, tem gestão de tudo <risos> e quando eu, eu falo da gestão da carne bovina, sempre foi um questionamento de, de usar esse termo, porque as pessoas de fato vinham com essa primeira pergunta, o que você chama de gestão da carne bovina? Então eu começo sempre falando assim não tem nenhum negócio que a gente está trabalhando, principalmente no lado profissional, falando agora do território da carne que você, sem um gerenciamento consegue atingir o um resultado. Até porque é aquela famosa frase, quem não mede não controla. Então Exato. quando eu falava assim, Pô, como é que eu tô falando com alguém que tem um negócio de alimentação, que sequer sabe quais são os indicadores que ele precisa é, gerenciar dentro do seu negócio. E quando a gente fala de, de carne bovina, a pessoa, aquilo que a gente falou no começo, geralmente ela não consegue nem enxergar que existem indicadores. É a carne, é um produto, é o, o animal que morreu e foi cortado e chegou ali o petróleo. Um pedaço pra ele fazer o preparo. Parece
1: que é muito mais uma percepção, né?
0: Exatamente. Então eu comecei assim, eu pensei, bom, para que eu possa explicar sobre a gestão, eu preciso primeiro explicar que ela é necessária. Porque tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. Às vezes você fala assim, tô tranquilo com uma informação e eu sei que aquilo para mim é o melhor, porque eu não tenho noção daquilo que eu não sei. Uhum. E no mercado de alimentação, é, eu comecei a ver muito isso. As pessoas me falavam o processo enfim, que elas faziam, e eu falava, mas sabe que se você fizer de tal outra maneira você pode ter mais resultado? Eu só falava nossa, eu não tinha ideia que era assim. Então, quando eu comecei a falar da gestão da carne bovina, eu percebi que eu precisava ensinar para as pessoas que elas tinham uma série de informações sobre a carne que elas não sabiam para aí demonstrar que elas precisavam ter uma gestão do negócio. Uhum. Então, quando eu falo da gestão da carne bovina, é desde entender que a carne não é pura e simplesmente um pedaço ali de proteína que ele vai poder fazer um preparo e ter o um retorno, que ela tem um, no mínimo uma cadeia de dois anos, no mínimo né? a gente sabe que é no mínimo uma cadeia de dois anos antes de chegar até ali o negócio de alimentação, até chegar o prato da pessoa, que para ela ter o melhor resultado, conhecer a produção conhecer a origem do animal, conhecer a genética, conhecer o manejo a nutrição, são pré-requisitos para que ela tenha o melhor potencial daquele produto, seja ele vai ser usado por um slow cook que a gente fala, então um restaurante que usa uma carne com uma, um processo de cocção mais demorado, ou seja uma steakhouse que vai precisar só de um corte que tem um percentual X de gordura que ele vai colocar ali na grelha ou de repente ele tem um público que gosta de carnes mais bem passada que a gente vai falar mais para frente foi uma das coisas que me fez criar também um, um dos projetos do território então eu comecei a entender que para falar de gestão eu tinha que explicar primeiro pra pessoa que ela tinha que conhecer mais do que ela já conhecia que a carne bovina tem um potencial danado para dar mais rendimento então a, o conceito de gestão ele vem desde a criação do animal até o processo de logística, de recebimento de armazenamento, de como que a pessoa vai controlar o descongelamento do produto. Tem gente que não consegue receber carne refrigerada, precisa, uhum. diante da distância, da dificuldade, receber a carne congelada. Então, como que é a gestão do descongelamento dessa carne para que ele mantenha as características do produto sem perder rendimento, sem perder líquido do, da carne? Então, comecei a falar que essa gestão, ela vinha desde a criação do animal até o cliente ir embora do restaurante dela. E é muito mais do que só comprar, armazenar, cortar, preparar e servir.
1: Pelo que eu entendi, é tudo baseado em indicadores, já que você é uma pessoa que adora indicadores, né? Exatamente. (risos) Muito bom, muito bom. E, Andréia, claro que né, todo negócio, ele sempre procura ter o maior lucro possível independentemente de qual seja, seja uma fazenda, um restaurante, né? E o interessante é que o território da carne, através de um método aí que foi desenvolvido por você, tem esse objetivo de maximização de lucro, principalmente nos estabelecimentos que tem como negócio alimentação. Nesse sentido, quais são os pilares aí do trabalho que você desenvolve? O
0: território da carne, ele foca principalmente em compartilhar informação dentro desse universo do mercado de alimentação. Uhum. E quando a gente desenvolveu esse projeto, a gente pensou, como que a gente pode fazer com que a o nosso principal alvo, né que são as pessoas que precisam melhorar, ou que querem melhorar o seu desempenho no negócio de alimentação, como que a gente consegue cercar todos esses possi- essas possíveis lacunas que a pessoa tem? Então, a gente começou a desenvolver e entender o quê? Primeiro, a pessoa precisa compreender a cadeia da carne. Compreender a cadeia, eu gosto de, de usar esse termo de compreender, porque quando você compreende que você está tratando ali com um produto que tem um ciclo de produção longo, custoso e muito vulnerável, porque tem uma questão de sazonalidade, Sim. tem uma questão de influência de preço de grão, no caso a gente falar de animais confinados, tem uma questão de logística, tem uma questão de mercado externo, tem uma questão de abertura e fechamento de mercados de exportação, enfim. Você tem, então, uma série de vulnerabilidades. Quando você compreende a cadeia, você consegue não só trabalhar melhor com o produto, como também colocar esse valor para o seu cliente. Quando eu falo, por exemplo, do restaurante, uhum. então, você compreende a cadeia, você entende que o um cliente que está indo para consumir seu produto por preço, ele vai por preço e por preço ele também vai embora. Então, você tem que definir que nicho de mercado você quer atender. Você vai entender a cadeia, você vai entender que tem um valor agregado naquilo e você vai, de fato, conseguir transmitir esse valor para seu cliente. Então, Esse foi um dos pilares que a gente entendeu que era importante colocar para a pessoa que necessita, que busca esse conhecimento do território da carne. Uhum. Depois a gente fala em aumento de eficiência. A pessoa que entende que ela trabalha com um produto que tem um, um, um alto potencial, que é um, primeiro é um produto de alto valor agregado, que é ainda não no Brasil, não tanto quanto eu tenho visto fora, é, é um produto que tem alto valor agregado e que ao mesmo tempo é super versátil. Então você tem um potencial muito alto de, de melhorar a eficiência, seja ela, como eu comentei, no recebimento dessa matéria-prima, no, na manipulação, nos processos de congelamento e descongelamento, processos de cocção, entender qual é o melhor corte para aquele prato que você desenvolveu.
1: Uhum. Você
0: pode usar hoje um corte que tem um custo alto porque o mercado demanda mais esse corte. E o animal, a gente sabe, né? Tem mais de uma centena de cortes. Então, por que, que eu estou é. usando aquele? vou aumentar a eficiência, então entendendo o que, que o bovino pode nos dar. Então, esse seria o segundo pilar, que é aumentar a eficiência através de conhecer esses processos. O outro seria um consumo mais consciente. é quando eu falo em consumo, eu tô falando como comprador desse produto. Então, pensando sempre no negócio de alimentação, no restaurante, no açougue, no mercado da carne. A pessoa que entende que ela pode ter um consumo mais consciente. Vamos supor, ela tem um filet que ela vai usar o, o medalhão do filet mas não necessariamente ela vai descartar a cabeça do filet mignon, a cabeça do filet pode ser usada para fazer uma isca, por exemplo.
1: Continua sendo filet né?
0: <risos> Continua sendo filet Então, hoje a gente tem no Brasil, principalmente a gente nunca ter vivido uma, um, um conflito, não é um país que já enfrentou uma guerra, a gente não tem ainda esse conceito de escassez. Por conta disso, o mercado da carne é um dos mercados que a gente vê muito desperdício Sim. então quando a gente fala em consumo mais consciente, o cara que compreende a cadeia, que busca aumentar a eficiência ele automaticamente começa a ter um consumo mais consciente, então ele não só agrega valor naquela matéria-prima seja ela um claminon, seja ela um picanha, seja ela qualquer que seja o corte ele entende que ele pode consumir de forma mais consciente e aí é automático, Paulo ele passa para o cliente dele esse conceito, uhum. e o cliente dele começa a ver valor nisso, e isso também é uma das coisas que eu tenho visto muito fora do Brasil Legal. Esse conceito nose to tail Então do, do narizinho do, do animal Até a cauda, tudo uhum. vai ser Aproveitado porque a gente de fato Precisa dar valor com todo aquele processo Produtivo que o animal passou até chegar Na nossa mesa. Uhum. E o último pilar É a busca constante pela excelência né? Acho que ele fecha todos os outros Conceitos, que a partir do momento que você se propõe Ser melhor, é, você não pode ser Melhor só na parte quantitativa Você acaba tendo o um conjunto Todo, né? você tem um time mais Motivado, porque tá vendo que trabalha num lugar onde existe uma preocupação com o todo, com o ambiente, com o animal, um respeito, aí você tem um cliente que também acaba se envolvendo com a sua questão, você tem um retorno econômico proporcional, obviamente, Sim. e aí com isso você consegue ter um ambiente excelente, que a gente fala sempre a busca constante por excelência, a excelência ela não é estática, é o que a gente sempre vai buscar e todos os dias tem processos novos sendo descobertos, a gente tem uma globalização que a informação chega no Brasil e na Rússia quase que no mesmo momento uhum. então a busca constante por excelência justamente por isso, você não vai chegar a ser excelente e ficar estagnado naquela excelência, você vai buscar sempre melhorar e acho que esse é o um segredo das pessoas que conseguem uma satisfação no, no, no trabalho que ela desenvolve
1: muito legal, bem bacana assim esses quatro pilares aí que você trabalha no seu site ou no seu trabalho aliás, né? muito, muito bacana André, eu queria agora falar de um outro projeto seu, que eu acho maravilhoso e que é um sonho que eu tenho, tá? (risos) Invejinha branca aí. (risos) Que é o TC na estrada, cara. Eu vi aí que no ano passado você rodou mais de 6 mil quilômetros, passou por mais de 13 estados aí, visitou mais de 30 cidades. Conta um pouco pra gente de onde surgiu essa ideia de fazer o território da carne na estrada e também um pouco dessa aventura aqui no Brasil que você fez ano passado. Bom,
0: Paulo, na verdade a ideia surgiu ano passado e o projeto mesmo Ali. A, a gente colocou o carro na estrada foi dia 29 de janeiro desse ano então é, aconteceu na verdade foi basicamente assim eu durante todo meu minha experiência com carne bovina eu já tinha morado no sul do país já tinha morado no sul do sudeste né já tinha também feito alguns projetos no centro-oeste em campo grande conheci um pouquinho dessas regiões E aí, pelas circunstâncias da vida, eu fui parar em Belém do Pará. E morei (risos) lá por algum tempo. E lá, desenvolvendo um trabalho com carne bovina, na primeira aula que eu dei em Belém do Pará sobre carne bovina, eu enfrentei um baita desafio. Porque Hum. eu trouxe uma carne maturada, com... 50 dias de maturação, que eu entendia que era o melhor do produto que eu podia oferecer naquela aula. E coloquei a carne no ponto que eu gosto, que a gente está acostumado a fazer, que é uma carne mal passada, no máximo, ao ponto. E aí os alunos da aula me falaram, nossa, mas essa carne eu não como nem a pau. A carne daqui é muito melhor. E, ca... e aí eu caí <risos> da cadeira e falei, caramba, eu trabalho com carne já há mais de 10 anos e o Brasil é, de fato, um país muito grande. Como uhum. é que eu vou colocar um projeto como o território da carne para rodar se eu sequer poderia imaginar que no norte do país as pessoas tinham um consumo totalmente diferente, um hábito de, de preparo muito diferente, que elas não gostam do que a gente considera no sul no sul e no sudeste como uma carne super saborosa, que é a carne maturada, lá é uma, uma carne fresca, que tem outro sabor, enfim, aí demonstra mais ainda a versatilidade desse produto. E eu falei, eu não posso, de fato, sair com o meu, meu produto do território da carne sem conhecer o país, já que o meu produto é um produto é, oferecido online, que não tem barreira, Então, eu vou uhum. crescer tanto para o sul do país quanto para o norte em condições muito semelhantes. E aí, a partir desse dia, eu comecei a planejar qual que seria a forma mais inteligente de conhecer o país... É, e continuar trabalhando. E o Território da Carne, como a gente já falou, é uma empresa basicamente online. Então, falei, bom, peguei o meu computador, pus embaixo do braço, fiz um baita de um planejamento, falei, onde que eu vou passar? E comecei o Território da Carne na cidade, que basicamente começou no dia 29 de janeiro, em Belém do Pará. E eu rodei por 64 dias, exatamente 6.889 quilômetros com o meu carro, a Fafá de Belém, porque ela foi <risos> batizada em Belém mesmo. E eu rodei falando com mais de 100 pessoas, fiz entrevista em mais de 40 é, empreendimentos, entre eles restaurantes, casas de carne, frigoríficos, passando por 13 estados, desde Belém, toda a costa do nordeste do, do país, até chegar no Espírito Santo. Eu entrei por, por Minas Gerais e desci para São Paulo. E aí, Paulo, durante essa experiência, eu de fato percebi que o nosso país é um país de dimensões continentais, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente generaliza algum mercado ou algum processo, porque nós não temos padrões. é Só a Bahia, por exemplo, a gente tem cinco diferentes idiomas é, dentro Sim. do mesmo estado. Como que a gente conseguiria falar numa linguagem generalizada é, em termos de Bazi? Né? Então, eu consegui perceber ao longo desses 64 dias, eu fiz a viagem sozinha. Então eu tive muita oportunidade de, é, nos, durante o trajeto dirigindo, é, foram muitas horas dirigindo sozinha, eu tive a condição de fazer uma série de reflexões do nosso mercado da carne, não só o da carne, tantos outros que eu pude acompanhar, como do vinho, é, algumas safras específicas de cada região, respeitando as origens, a sazonalidade. E eu percebi que, de fato, quem faz o processo serem diferentes as pessoas, e as pessoas hoje o brasileiro é um povo extremamente capaz, que muitas vezes só precisa ter acesso à informação, e é isso que o território da carne quer fazer, então foi sensacional e a partir desse projeto eu falei, não realmente vai ser difícil
1: parar (risos) Bacana, na próxima viagem sua de carro aí, agora já tem o agro resenha, tá? Aí você pode ir escutando todos os episódios (risos) Maravilha, sem dúvida Bom André e pra gente finalizar aqui, esse Projeto da hora aí, que é o terceira na Estrada, ganhou um contexto Internacional agora, né? Então, conta aí pra gente onde você tá, onde você já foi e pra onde você ainda quer ir, menina.
0: <risos> pois é, Paula. Acontece que logo eu comecei o terceiro na estrada na fase 1, que eu tava ainda no Brasil, eu falei, caramba, as pessoas me perguntavam pra onde eu já tinha ido, o que, que eu achava do mercado internacional, e eu comecei a ficar, de fato, incomodada, em terminar a viagem e ficar por lá. Então, logo no primeiro mês do terceiro na estrada, na fase 1, eu já resolvi que eu ia pro Uruguai, porque é uma referência pro mercado brasileiro de de Carne bovina e, para nossa surpresa, é, o território da carne conseguiu ver que o Brasil tem um baita potencial, que o Uruguai tem muita coisa para nos ensinar, mas que no fim das contas, o balanço, no neste caso, indo para lá para procurar bons, boas ideias e bons processos de carne bovina, deu para perceber que o Brasil tá num caminho é, bastante promissor. Então, a gente já passou pelo mercado do Uruguai mesmo, fazendo uma expedição de 10 dias por lá. Logo depois do Uruguai, ainda no Uruguai, eu já comprei a passagem para Europa e aí vindo aqui para Europa, a gente a gente passou já pela Itália, pela França, pela Suíça, pela Alemanha, a Inglaterra, Rússia. Tem uma passagem específica ali pela região da Sibéria. E agora, voltando aqui para a Alemanha, ainda tem mais bastante coisa para explorar por aqui. Porque a Alemanha é um país extremamente produtivo já passou por muitos conflitos de, de guerra as pessoas têm aqui na Europa tem um conceito do mercado orgânico sustentável completamente agregador quando a gente fala em carne bovina então vou ficar aqui ainda até o final do próximo mês ainda tem bastante coisa para estudar aqui mas é com certeza é só o começo é quando a gente se propõe a estudar e conhecer as pessoas conhecer o que as pessoas têm de melhor de processos e, e buscar conhecimento fora da nossa caixinha, é uma palavra que não existe no dicionário mas eu gosto de usar, você fica imparável,
1: porque não dá
0: vontade de fato de falar assim, bom, eu, eu não sei ainda tudo que eu não sei, então vamos buscar pra gente se descobrir descobrir esse mercado que é fascinante, que é o mercado da carne, e tudo isso porque o território da carne tem esse principal objetivo de compartilhar conhecimento, compartilhar informação de qualidade, e a gente entende que fazendo isso sentado no escritório é muito mais difícil, por isso que a gente tá aqui e tem bastante coisa para explorar ainda, para trazer pros nossos DC
1: Lovers. Muito legal, André. Muito legal mesmo. E, meu, muito obrigado aí por participar aqui com a gente na Agroresenha. Espero que aí nossa turma aí tenha Aprendido um pouco sobre carne E que se alguém aí um dia Quiser abrir um negócio desse tipo possa aprender um pouco contigo Entrar lá no território da carne E, e acompanhar suas postagens né? Acompanhar todo o material de qualidade Que você disponibiliza para a galera né?
0: Obrigada a você, Paulo É um prazer poder compartilhar um pouquinho Do nosso trabalho e com o Agroresenha sempre fico muito feliz Quando eu vejo pessoas usando linguagens descontraídas, uma coisa leve onde as pessoas possam aprender mais sobre o nosso mundo agro, que é fascinante, que é uma base muito importante para o país e não só para o país, como para o mundo. E o território da carne vai estar sempre à disposição via plataformas do Instagram, o nosso site, nosso blog. O curso está praticamente pronto para ser lançado para quem quer chegar no próximo nível dentro do mercado da carne. E é só ficar ligado. Quem quiser mais informação, se cadastra no nosso site para conseguir receber os nossos convites, participar das aulas que são gratuitas e ter acesso ao conhecimento que a gente está trazendo aqui de fora do Brasil, de dentro do Brasil, para ter um consumo de carne mais consciente, mais eficiente. A gente super agradece e se coloca à disposição para os seus ouvintes do podcast e para quem mais quiser aprender sobre o mercado da
1: carne. Show de bola, André. E para quem quiser acompanhar seu trabalho, você já falou aí do site e tudo mais, né? mas tem como a galera te seguir aí, tem o Instagram, Facebook, como é que a galera aqui do AgroResenha pode fazer?
0: No Instagram, a gente tem postagens praticamente diárias sobre o conteúdo, que é arroba território da carne. É um conteúdo essencialmente sobre carne bovina. Quem quiser acompanhar as aventuras das viagens, as expedições, é o @tcnaestrada na estrada, T de território, C de carne, TC na estrada. Uhum. E tem também, através das plataformas do YouTube, onde a gente começa a disponibilizar as entrevistas, essas mais de 50 entrevistas que a gente já fez ao longo do, do Brasil, ao longo, no Brasil e no mundo, né? Uhum. Ao longo desses meses de viagem, o a plataforma do IGTV também, o do Instagram, uhum. também a gente está presente, e para quem quiser entrar na nossa lista, cadastra lá no nosso site, que é carne.com.br e se cadastra no TC Academy, que é onde a gente disponibiliza nossas aulas, muitas vezes com professores convidados, com produtores rurais, às vezes de fora do Brasil, que tem bastante conteúdo gratuito para a galera que quer de fato, atingir o próximo nível no mercado da carne. E fica ligado que muito em breve a gente vai disponibilizar esse curso que vai trazer a receitinha do bolo aí para quem quiser buscar uma melhor eficiência, uma melhor produtividade e, consequentemente, encantar seus clientes mercado da carne.
1: Show de bola, André. Vai estar tudo isso aí no, na descrição do episódio aqui e, pô, que dê tudo certo aí e a gente vai estar aqui torcendo também, tá?
0: Show de bola, Paulo. Eu agradeço e também tudo de bom para o pessoal do Agro Resenha, que vocês tenham mais muitos e muitos podcasts de qualidade, como eu tenho escutado, que seja mais um veículo que a gente possa encontrar informação de qualidade.
1: Bom demais. E Andréia? Se chover, não precisa molhar a horta, tá?
0: <risos> Show de bola, é isso aí. Como eu costumo dizer, então, tem um, um alemão que me falou uma frase que dizia assim: Por favor, não peçam para comer morangos no inverno. Tem tantas outras coisas que você pode procurar. Vamos respeitar nossa sazonalidade, que ela é rica demais.
1: Mais ou menos <risos> por aí, né? que até a carne chegar bonitinha lá no seu prato, um monte de proceta Que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E para finalizar. Bom, pessoal, tô aqui de volta com André Mesquita e dele as aliás... oh. Mais um produto com a edição do Senhor A.